0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Déséquilibre Magique. Le podcast où on met l'accent sur la magie cachée derrière nos déséquilibres. Je m'appelle Clotilde, j'adore la psyché humaine, les relations avec le vivant, la guérison et la magie. Ici, on observera avec amour, dérision et spiritualité nos déséquilibres. Parce que finalement, ce sont eux qui apportent de la magie dans notre vie et qui nous permettent sans cesse de nous réajuster. Je vous parlerai aussi des outils magiques qui m'ont aidé à mettre un peu d'eau dans mon vin, au sens propre comme au sens figuré. J'espère que ce podcast pourra éclairer vos lanternes, piquer votre curiosité et vous amener vers une spiritualité enracinée. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, après une courte pause. Je sais que pour beaucoup la saison du scorpion est une saison difficile, donc tout le mois de novembre, souvent c'est le moment où les jours sont courts et ça vient avec beaucoup de noirceur et de repli sur soi. Et souvent, comme on ne nous a pas appris à, à le faire, ça, à aller chercher les réponses à l'intérieur de nous, c'est une période qui peut être compliquée. Alors je vous envoie plein d'amour et de bonnes énergies pour ce mois de novembre. Je suis vraiment heureuse de revenir sur le podcast. Dans un de mes derniers posts Instagram, je vous parlais de la vue et du fait qu'actuellement c'est le sens qui domine le monde, ou du moins c'est le sens qu'on valorise dans le monde. Le paraître, ça tient vraiment une place considérable dans la société, et on a l'impression que ce qu'on doit montrer, c'est ce qui va être, ou plutôt que ce qu'on montre, c'est ce qui va être valide. Et en fait je me remarque, je remarque que souvent le fait de valoriser la vue comme ça, ça va se faire au détriment de l'expérimentation, du fait d'expérimenter notre vie et de la vivre comme un jeu, puisqu'on va s'attarder aux résultats, au produit finis, si on veut. Et du coup, ça enlève toute la joie un peu du processus de création. Et ça, eh ben, je me rends compte en fait que ça commence souvent dès l'école maternelle. Parce que si on regarde les productions artistiques des enfants, quand on va dans une classe ou dans une, ouais, dans une école, souvent on leur demande de suivre un modèle, et c'est vraiment rare que les productions artistiques soient différentes. Finalement, elles se ressemblent un petit peu toutes. Et en fait, souvent... C'est parce que l'adulte qui, euh, qui permet aux enfants en fait, de faire ses productions artistiques n'est pas à l'aise lui-même avec le fait que l'enfant puisse faire quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Puisse faire quelque chose que lui va juger moche, entre guillemets. Et en soi, c'est pas tellement parce que parce qu'il n'a pas envie que l'enfant fasse quelque chose de différent ça va être plus parce que l'adulte va avoir peur lui d'être jugé parce qu'il n'aura pas réussi à faire produire aux enfants ce qu'il juge acceptable je sais pas si vous me suivez jusque là mais en fait quand on revient à la beauté c'est hyper subjectif puisque les goûts et les couleurs, ça va vraiment euh, varier en fonction de tout le monde. Et, euh, et ce qui compte, je pense, ça va plus être l'envie de créer, l'envie d'expérimenter, l'envie de laisser sortir l'énergie comme elle arrive, et puis de voir là où le pinceau va mener, comment... Qu'est-ce que l'enfant, lui, il a en tête, et puis d'observer ce qui se passe. Parce que souvent, si on essaye de, de contrôler ce processus créatif-là, dès l'enfance, et c'est vraiment ce que j'ai remarqué beaucoup dans les, dans les écoles, et ben en fait, on va venir éteindre ce processus-là, le processus créatif, déjà chez l'enfant, puisque lui, il va, il va se dire dès, dès le plus jeune âge, en fait, que si sa production ne ressemble pas à celui des autres, c'est qu'il est nul, c'est qu'il ne vaut rien, c'est qu'il est nul en dessin, c'est que patati, patata, il va se raconter plein d'histoires dans sa tête, et c'est comme si on était venu éteindre, en fait, la créativité chez lui. Alors que c'est quelque chose qui est naturel. Mais en venant à poser un regard, euh, un regard avec des attentes, en fait, on vient bloquer peu, ce chemin ce jeu créatif là et euh, si on si on essaye après d'imaginer en fait ces enfants comment ils vont être à l'âge adulte ben ça va être des adultes qui vont avoir une créativité éteinte et c'est la plupart des gens actuellement et là vraiment je dis ça sans jugement c'est un fait c'est ce que j'observe, c'est la, la plupart des gens, ils ne vont même pas oser créer quoi que ce soit parce que c'est moche, ou parce qu'ils ne sont pas doués. Et moi la première, des fois on s'autorise pas à faire quelque chose parce qu'on juge que c'est moche, parce qu'on ne sait pas jouer de la musique, parce qu'on ne sait pas danser, parce qu'on sait pas dessiner. et euh, En fait, si on prête sans arrêt attention à l'apparence des choses et uniquement à l'apparence, et eh ben, on ne risque pas de créer, puisque nous, dans notre tête, on a déjà l'idée de, de la finalité, de quelque chose qu'on nous, on juge parfait. Et en fait, eh ben, on n'a même plus accès aux petites étapes pour arriver au produit fini, puisque finalement, on a, on a coupé un peu... C'est comme si on n'avait même pas planté la graine avant <rire> que la plante ne pousse. Et Si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que euh, j'ai envie de vous inviter aussi vous à observer dans votre quotidien comment vous vous jugez par rapport à ça. Est-ce que vous vous autorisez à expérimenter des choses Et si vous avez des enfants, comment vous comment vous êtes avec eux quand euh, eux ils expérimentent des choses Est-ce que ça vous est-ce que ça vient vous bouleverser à l'intérieur si, si... Si cette chose qu'ils ont créée, c'est pas ce que vous vous imaginiez. Et toutes ces petites observations-là, je vous invite à les faire, mais vraiment sans jugement, sans vous dire, oh mon Dieu, je suis une mauvaise personne, je... je bloque la créativité de mon enfant. On a été un petit peu éduqués comme ça, il y a un énorme nettoyage collectif à faire. Et, euh... Et voilà, je vous invite à vous regarder plutôt avec amour, douceur, et à vous dire que si vous l'avez repéré chez vous, ce, cette envie de contrôler ce que l'enfant fait, ou de contrôler même vous dans ce que vous faites, de tout contrôler, dites-vous que c'est déjà un grand pas, puisque vous avez mis la lumière sur quelque chose que vous ne voyez pas avant. En contrôlant aussi la créativité des enfants, en fait, on leur enseigne déjà finalement le contrôle. Alors que eux, naturellement, ils vont être dans un lâcher prise. Ils vont avoir envie d'essayer, de, ils vont être hyper spontanés. Si ça ne marche pas, bah ce n'est pas grave, ils vont recommencer. Et euh, je pense qu'ils ont beaucoup à nous enseigner par rapport au lâcher prise. Et en fait, si je vous parle de ça aussi, c'est parce que On ne peut pas lâcher ce contrôle-là si on ne connecte plus à notre ressenti, à comment notre cœur en fait, se sent quand on crée quelque chose et quand on essaye de nouvelles choses. Si on reste juste attaché à la vue, ou à, oui, à, à ce qui va ressortir, à la finalité si on veut, il y a de grandes chances pour qu'on soit vite dégoûté de, de créer. Alors que si on essaye de connecter pas à pas pour chaque étape de ah bah comment je me sens, est-ce que ça fait du bien à mon cœur quand je suis en train de faire ça, est-ce que quand je mets cette musique et puis que j'observe mon corps bouger sur cette musique, comment mon cœur il vibre Est-ce que ça le remplit de joie ou au contraire est-ce que ça lui fait pas du bien et je sens que c'est pas ça la bonne chose parce que le problème c'est que quand on est déconnecté à notre ressenti, en fait on ne sait plus, on ne sait même plus ce qu'on aime. On marche comme des robots et on a vraiment de la difficulté à prendre des décisions parce que même ce qu'on qu n'aime pas, on ne le sait plus. Et ça c'est vraiment une observation que je fais et déjà chez des jeunes enfants, des adolescents, il y a une énorme difficulté à savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime plus. Alors, ce que je vous propose, <rire> c'est d'essayer d'observer, de, peut-être dans un premier temps aussi, chez les gens qui vous entourent, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Sans jugement. Puis quand vous l'aurez marqué quelque part sur un carnet ou sur une feuille, vous allez pouvoir commencer à regarder, finalement, c'est quasiment souvent les mêmes choses que vous aimez pas, c'est souvent les mêmes choses que vous aimez. Et tout ça, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez pas, ça va parler de vous. Pour connecter à votre ressenti, en fait, il n'y a pas vraiment non plus de, de recette miracle. mais il y a une chose que moi j'ai vraiment expérimentée c'est qu'on ne peut pas ressentir si on vit à 100 à l'heure, si on enchaîne les choses, si on, on enchaîne les relations, si on voit des gens toute la journée, si on, on court toujours après la prochaine tâche à faire. C'est compliqué. Donc la première chose, si je peux vous donner une piste de réflexion, ça serait de créer de l'espace entre vos actions. Pour ressentir, si par exemple, ben, quand vous faites euh, votre jogging, si après vous vous sentez bien. Par exemple, si allez courir, quand vous rentrez, prenez un petit genre trois minutes pour connecter à vous. Posez vos mains sur votre cœur, essayez de revenir à l'intérieur et vous demandez si vraiment vous vous sentez mieux. Parce que peut-être que vous, vous dites, il faut que je cours parce que... Et vous trouvez des milliards de raisons dans votre tête. Mais en fait, quand vous allez connecter à votre corps, votre corps, lui, il va juste vous dire, je suis fatigué. Je suis fatigué et j'ai besoin d'aller me coucher. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Et là, je vous le dis, <rire> mais il y aura sûrement plein de résistantes quand vous allez ressentir ou écouter ce que votre corps a à vous dire parce que vous allez vous juger il y a une, le, le mental qui va revenir il y a une petite voix qui va vous dire oh mais si, mais t'as encore ça à faire et puis il faut que tu restes en forme physiquement il faut que si, il faut que ça prenez juste en note ce qu'il vous a dit et puis voyez observez aussi par exemple euh, quand vous avez vu telle ou telle personne, vous voyez si après avoir vu ces personnes-là, vous vous sentez bien. Prenez un petit temps d'observation après chacune de vos actions. Parce qu'en fait, de prendre ce petit temps-là et de revenir à vous à chaque fois, ça va vous permettre de prendre un pas de recul et d'être moins dans la réaction à chaque fois que vous posez une action. Et plutôt d'être dans le ressenti et de réajuster vos actions si elles sont plus alignées. Par exemple, si vous vous rendez compte que telle personne, vous la voyez, puis qu'à chaque fois que vous la voyez, vous vous êtes marqué que euh, vous vous sentez vidé après l'avoir vue, à chaque fois, vous allez pouvoir peut-être réajuster vos actions et vous demander pourquoi vous voyez cette personne. Est-ce que c'est vraiment pour vous Ou est-ce que c'est pour elle Ou est-ce que c'est parce que c'est une habitude, mais qu'au final, maintenant, vous vous sentez plus à l'aise dans la relation, vous trouvez qu'il y a un gros déséquilibre. En fait, c'est en essayant et en allant voir vos déséquilibres que vous allez pouvoir vous observer. Et ça se passe toujours à l'intérieur, toujours, toujours, toujours. C'est pas à l'extérieur, c'est pas de savoir si oui, mais elle, ça lui fait plaisir, c'est de savoir, mais vous, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et c'est là que je trouve que le reiki, c'est un outil. Euh, merveilleux parce que ça vient, ça vient nous, nous j'allais dire nous obliger mais il n'y a pas vraiment d'obligation mais ça demande une discipline en fait de se faire un soin tous les jours ça demande une pratique on se dit dédié à cette énergie là pendant une pratique mais en fait on se dédie surtout à nous mêmes parce que le temps de méditation, le temps où on se transmet l'énergie, c'est un moment qu'on passe avec nous-mêmes et c'est un moment qui nous permet de voir « ben aujourd'hui, comment je me sens ?»« Aujourd'hui, mon corps, il a quoi à dire »« Est-ce qu'il est triste Est-ce qu'il est en colère »« Est-ce qu'il est joyeux ?»« Pétillant ?» Voilà, vous allez pouvoir regarder, en fait. Mais c'est en pratiquant, c'est en le faisant que vous allez pouvoir apprendre et intégrer, c'est pas en lisant, pas en apprenant, pas en, en écoutant, c'est en, une fois que vous avez appris, une fois que vous avez écouté, c'est en mettant des actions, en posant des, des pratiques concrètes dans votre quotidien, et en vous y tenant, ça demande une discipline, c'est difficile, parce que le mental au début il va toujours vouloir, vous continuiez comme avant parce que c'est plus facile, parce que c'est ce que vous connaissez, parce que c'est votre mode de fonctionnement depuis des années. Donc le Reiki ça nous amène à nous... c'est une des techniques qui nous amène à nous poser, à nous écouter et puis comme on vient toucher aussi, on vient vraiment travailler euh, les sensations. Ça va aussi nous permettre de, finalement, comme une méditation, de nous libérer des pensées qui tourbillonnent sans cesse dans notre tête. De mon point de vue, le Reiki, ça m'a vraiment aidé à accéder à la méditation. Parce que comme j'étais obligée, enfin je suis toujours d'ailleurs... Quand je fais le reiki, je sais pas que je suis obligée, mais c'est comme ça qu'on pratique. Mais je posais, je pose mes mains en fait sur chaque euh, centre énergétique. Ça m'a aidé en fait à, à poser mon corps vraiment concrètement. C'est comme si je me prenais moi par la main et que et je venais me me donner vraiment de l'amour, mais physiquement. Au départ, la méditation pour moi, j'avais l'impression que je perdais mon temps. Alors que là, comme il y avait en plus la partie touchée physique, c'était beaucoup plus facile pour convaincre un peu ma tête, mon mental, de me laisser aller à, à me détendre et à prendre du temps pour reconnecter avec moi. Mais si la méditation vous appelle, c'est un super bel outil, aussi, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en plus... Finalement, on se rend compte que la, la méditation, elle ne, c'est vraiment pas une perte de temps. Elle va vous faire gagner du temps par la suite, puisque toutes les réponses que vous allez avoir trouvées en vous, ça va vous permettre de prendre des décisions tellement plus alignées avec ce que vous avez envie d'être. Ça va vous permettre de savoir vraiment, au fond de vous, de quoi vous avez besoin et ce que vous avez envie de vivre ce que vous avez envie de vibrer il y a autre chose moi qui m'a qui m'a aidé à comprendre un peu comment moi je fonctionnais pour accéder aussi euh, à mon ressenti et pour nettoyer mes émotions surtout c'était euh, ça a été la compréhension de Ma carte du ciel et l'astrologie. Et en fait, le placement de, la, de votre lune natale, entre autres, ça va vous donner un super bel indicateur de comment connecter à vous-même et de comment connecter à vos émotions. Et ce que je trouve super, c'est que dans un premier temps, ça va parler à votre mental. Ça va venir piquer un peu votre égoïsme. Ah oh oui, ça parle de moi, boum !» Vous allez envie, avoir envie d'en savoir plus. Mais en fait, ce qui est puissant avec l'astrologie, c'est qu'une fois que vous allez avoir compris comment vous fonctionnez, et ben derrière, vous allez pouvoir choisir euh, les pratiques adaptées avec votre terrain émotionnel. Donc Par exemple, toutes les lunes qui vont se trouver dans les signes d'eau, donc euh, cancer, scorpion et poisson, l'eau, on se rappelle, c'est un élément qui va avoir de la facilité à connecter avec ses euh, avec émotions. Pour autant, ce n'est pas forcément que ces personnes-là, elles vont accepter de les vivre. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est quand on ressent beaucoup les choses, on va se juger derrière, puisqu'on ne nous a jamais appris à venir nettoyer notre corps émotionnel. On ne nous a jamais appris que nos émotions étaient des guides. Donc, ça peut être des personnes qui vont se durcir émotionnellement ou encore les vivre de manière tellement intense que ça va créer pas mal de pensées hyper négatives dans leur tête. Donc une fois que vous allez avoir compris que votre lune, elle a juste besoin d'être d'un cadre où vous pouvez accéder à vos émotions, pardon et, euh, et de moments pour nettoyer un peu tout ce, ce monde émotionnel qui est à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir venir mettre des pratiques euh, adaptées à ça. Donc l'eau, ça serait plus des pratiques énergétiques. Euh, donc le Reiki, des choses comme ça. Des soins énergétiques. Euh, les lunes en air, donc dans les signes du euh, Gémeaux, Balance et Verseau, il y a comme une petite résistance à aller dans les émotions. Et encore, c'est même pas une résistance. En fait, c'est juste que c'est pas naturel parce que l'air, c'est un signe, enfin, ça représente notre mental. C'est un élément qui est vraiment très euh, vif, très très léger et très haut. Si je puis dire. Donc, ça va être très dans la tête. Donc, en fait, les lunes en air, elles vont avoir besoin de pratiques qui les amènent à redescendre dans le corps pour accéder au cœur. De sortir de la tête pour aller dans un espace qui se trouve plus bas. Donc, des pratiques comme la danse, le yoga, du mouvement. Et se servir aussi des mots, de mettre une intention derrière pour pouvoir venir un peu euh, se laisser descendre dans le corps et voir ce que le corps a à dire. Les lunes dans les signes de terre, donc là on sera sur taureau, vierge, capricorne, eux ils vont plutôt avoir tendance à traiter les émotions de manière pragmatique, un peu comme euh, un travail. <rire> donc de manière très organisée et forcément avec euh, bienveillance ça sera, ça sera plus pour vite se débarrasser de l'émotion donc ça va demander de lâcher prise d'accepter de, de se laisser guider de se laisser bercer de s'accorder des moments pour soi et euh, là la terre eux, ils vont aimer faire quelque chose donc ça peut être des, du travail d'écriture écrire sur ce que vous ressentez euh, créer je sais pas euh, une bande dessinée avec ce que, ce qui vous vient toutes ces choses comme ça la, la terre ils vont vraiment avoir besoin de, de voir un résultat et enfin les lunes en feu donc euh, ça, elles vont avoir besoin de, de vraiment venir se poser pour accepter de ressentir donc euh, moi j'aime bien souvent leur conseiller de créer de venir jouer de connecter avec leurs émotions, mais sous forme de jeu, comme si vous retourniez dans l'enfance, de manière très spontanée. Surtout que la qualité des lunes en feu, ça sera un peu de de vivre l'émotion, et puis après, pouf, de la transformer. De pas rester emprisonné dans quelque chose euh, qui qui nous appartient plus. Ils vont vivre l'émotion, et boum ils seront passés à autre chose. Donc vraiment, de venir y accéder, de se poser, de se prendre des moments pour redescendre et voir comment on se sent vraiment. Les signes de feu, je vous rappelle qu'on est sur Bélier, Lion et Sagittaire. Donc en gros, l'astrologie, ça nous donne un peu comme votre terrain, de... votre terrain émotionnel, c'est même plus que ça en fait, c'est infini, toutes les possibilités qu'on peut voir sur votre carte du ciel. Mais c'est comme... Voilà, l'immense terrain qui est votre jardin intérieur. Et ensuite, ça va vous donner des pistes sur la manière de venir travailler votre terre, pour que vous ayez un jardin hyper luxurieux. Voilà, euh, pour finir cet épisode, j'aimerais quand même vous dire que lorsque vous allez expérimenter vos émotions, c'est sûr qu'il y aura des passages difficiles. Parce que non, ça ne va pas être facile de changer. Et comme on ne nous a pas appris à valoriser nos émotions, il y a beaucoup de jugements qui viennent avec ça. Mais je vous assure que ce changement, par la suite, il est beau. Et ça permet de vivre une vie hyper riche et fluide d'un point de vue émotionnel. Où on arrête de ruminer nos émotions qui se transforment en pensées. Et où on arrête d'être bloqué sur des choses qui se sont passées il y a longtemps, ou sur des choses qui ne se sont pas encore passées. Ça nous permet vraiment de, de venir nous libérer de nos chaînes du passé, parce que parfois c'est des émotions qu'on traîne, ou des choses qu'on traîne qui ne nous, nous appartiennent pas, des choses qui appartenaient à nos ancêtres. Donc voilà. Je vous souhaite de vous traiter vraiment avec beaucoup d'amour dans cette reconnexion à vous-même et à vos ressentis. Observez-vous. Observez-vous aussi quand vous vous jugez, quand vous vous dites des horreurs. Observez-vous pour vous réajuster. Puisque quand vous vous serez observé, vous aurez mis la lumière dessus. Et on se rappelle, quand la lumière est mise sur l'ombre, l'ombre devient lumière. Donc finalement... S'il y a une chose à retenir, c'est que l'observation, la vue, le regard, ça va nous être vraiment très utile. Mais quand il sera tourné vers l'intérieur de nous, pas vers l'extérieur. Et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre entourage, comme à vous-même. Mais je, je place l'entourage aussi parce que je me rends compte que souvent les personnes vont vouloir le faire, vont vouloir chercher des solutions pour leurs enfants, ou pour aider un proche. Si vous voulez aider vos enfants, connaissez-vous, reconnectez à votre cœur, faites des choses alignées, avec qui vous avez envie d'être, faites-vous passer avant. Vos enfants, ils veulent qu'une chose, c'est que vous soyez heureux. <rire> Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Donc, euh, je vous souhaite une belle reconnexion à vous-même. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt